0: Ciao a tutti, sono Niccolò Vignatavanne, oggi con me parliamo eh, della storia della statistica e della probabilità nel corso degli ultimi secoli, analizzando i principali autori che si sono soffermati a studiare, pensare, ideare eh, teoremi e riflessioni su queste due branche della matematica. Statistica e probabilità eh, sembrano simili, ma in realtà si basano su fondamenta molto diverse tra di loro. La probabilità è qualcosa di interno alla natura delle cose, essa regola gli intervalli eh, entro i quali si sviluppano, per esempio, i fenomeni naturali, viceversa la statistica è un'applicazione umana sulla natura, dunque qualcosa di esterno alla natura, E' l'uomo, soggetto conoscente, che studia dall'esterno la natura e quindi analizza le sue variazioni, eh, gli intervalli... eh, entro i quali si sviluppano i fenomeni attraverso appunto un'applicazione esterna. Siamo nel 1654 e Blaise Pascal in in una corrispondenza scritta col suo collega Pierre de Fermat si interroga sul cosiddetto appunto problema dei punti. Che cos'è il problema dei punti? Ipotizziamo due avversari che eh, Giocano al lancio di una moneta, una moneta che in una faccia ha croce e nell'altra a testa. Vince chi arriva a 10 punti. Se esce croce farà punto il primo avversario, se esce testa farà punto il secondo avversario. Tuttavia c'è un intervallo di tempo che non può essere superato c'è una scadenza temporale in questo gioco. Cosa succede se al termine di questo intervallo di tempo nessuno dei due avversari ha vinto ma il risultato è ancora in sospeso, quindi c'è un parziale in cui un avversario è in vantaggio rispetto all'altro ma non ha raggiunto i 10 punti? Ecco, Pascal si interroga su sul modo attraverso il quale debba essere distribuito il premio per il vincitore senza che nessuno dei due sia svantaggiato. Ed è in quel preciso momento che Pascal diciamo, applica, attraverso calcoli più complessi, attraverso l'utilizzo di disposizioni permutazioni la formula della probabilità classica, che andiamo a visualizzare alla lavagna. numero di casi favorevoli fratto numero di casi possibili per ognuno dei due avversari per arrivare dal risultato parziale fino al valore 10 che indicava in quel caso la vittoria della gara. Bene. Ma eh, Blaise Pascal non fu diciamo, un artefice dello studio del calcolo della probabilità in sé, ma per così dire fu il primo nella storia ad applicare la probabilità a qualcosa di metafisico, a qualcosa di religioso. Più precisamente in grande applicò la probabilità a Dio. Famosa appunto eh, in Pascal la scommessa probabilistica sull'esistenza di Dio. Pascal ci dice che conviene credere a Dio rispetto a non credere proprio dal punto di vista probabilistico. Perché? Perché se Dio esiste e io ci credo, mi è conveniente. Se Dio non esiste ma io ci credo, a me non cambia nulla. Ma se Dio esiste e io non ci credo, sarà a me sfavorevole questa possibilità. Di conseguenza conviene credere rispetto a non credere indipendentemente dal fatto che Dio esista o no, poiché le combinazioni favorevoli a me risulteranno sempre maggiori rispetto a quelle sfavorevoli. Questa è in maniera ironica e provocatoria l'indagine, la scommessa probabilistica di Pascal sull'esistenza di Dio. Ci spostiamo adesso nel diciottesimo secolo, 1713. Il matematico e fisico svizzero Jacob Bernoulli scrive e pubblica la cosiddetta legge dei grandi numeri. Eh, Questa legge si basa sul cosiddetto teorema centrale del limite. Andiamo a vedere un'applicazione alla lavagna. Ipotizziamo di segnare lungo l'asse orizzontale delle x la variabile tempo e lungo l'asse verticale delle y le possibilità del lancio di una moneta. Ipotizziamo che questa moneta abbia due facce, una su cui è presente la croce e l'altra su cui è presente la testa. Nei primi lanci di questa moneta i risultati a livello numerico di testa e di croce non saranno equilibrati. Potrebbe capitare che nei primi 10-20 lanci eh, compaia come risultato più un numero maggiore di testa o, viceversa, un numero maggiore di croce. Ma tanto più io effettuo lanci, quindi tanto più io mi sposto come numero di lanci all'infinito rispetto al tempo, tanto più il mio risultato si equilibra. Dunque, tanto più io lancio questa moneta, tanto più risulta equilibrato e bilanciato il risultato numerico tra la testa e la croce, che ipoteticamente all'infinito avranno un equilibrio al 50%. Il calcolo della probabilità non si può e si deve solo associare ad un singolo evento ma si deve calcolare come sappiamo come vediamo nella realtà che ci circonda anche a più di un evento ad eventi multipli ed è proprio per questo motivo che nacquero nel corso del 1700 due teoremi fondamentali o meglio vennero sistematizzati. Quali furono questi due teoremi? Il teorema della probabilità totale ed il teorema della probabilità composta. In realtà essi esistevano già precedentemente ma fu nel 1764 con il matematico Thomas Bayes che questi due teoremi composti tra di loro diedero vita al cosiddetto teorema di Bayes che ora andiamo ad analizzare alla lavagna. Se due eventi accadono in maniera simultanea, due eventi A e B, la probabilità che almeno uno dei due eventi accada corrisponde alla somma delle singole probabilità che i rispettivi eventi accadono. Quindi probabilità di A più probabilità di B. Se invece i due eventi sono non più in simultanea, ma accadono uno prima dell'altro, quindi l'evento B accade dopo l'evento A, si tratta di probabilità condizionata, poiché la probabilità che accada l'evento B è condizionata dall'esito dell'evento A. Bayes combina tali formule, tali teoremi, e ricava il cosiddetto teorema di Bayes, che ci permette, in questo caso, di calcolare non più la probabilità che avvenga un secondo evento in relazione al primo, ma la probabilità che a partire dalla conseguenza del primo evento, quindi a partire dal secondo evento, dai fenomeni del secondo evento, si riesca a capire qual è la probabilità che il primo evento A sia accaduto. Quindi a partire dalle conseguenze ricavare la probabilità della causa. La formula è la seguente: probabilità del primo evento in relazione al secondo uguale alla probabilità che accada il primo evento fratto la probabilità che accada il secondo evento moltiplicato a numeratore per la probabilità del secondo evento sul primo. Ci muoviamo adesso nel XIX secolo, nelle prime decadi del 1800. Carl Friedrich Gauss propone e pubblica la cosiddetta curva di distribuzione di Gauss. Questa curva eh, risulterà fondamentale nel, nel corso della storia, della statistica e della probabilità ed è utilizzata ancora ai giorni nostri per andare a analizzare alcuni fenomeni. Andiamo a vedere alla lavagna di cosa si tratta. Ipotizziamo di posizionare sull'asse delle x il nostro intervallo di tempo t e sull'asse delle Y il valore della probabilità di accadimento di un fenomeno. Gauss ci dice che ogni fenomeno visibile, misurabile eh, in natura ha un cosiddetto picco, ovvero un momento, un, un istante di tempo in cui la probabilità che esso si verifichi è massima rispetto ad altri intervalli di tempo. Di conseguenza costruisce la cosiddetta curva di distribuzione che ha questa forma a campana, questo è il picco della campana, ovvero il massimo della curva. Prima del picco abbiamo la fase crescente della curva e dopo il picco abbiamo la fase decrescente della curva. Ipotizziamo un fenomeno sismico, questo è quel punto di massimo che supera il nostro vincolo di visibilità del fenomeno ipotizzato da una retta orizzontale K, quel punto in cui il fenomeno è visibile, abbiamo gli effetti del del terremoto che è avvenuto. Quando il fenomeno eh, sismico si stabilizza avremo ancora delle scosse, ma di minore entità e con una probabilità minore che si verifichino finché la curva tende a zero e quindi in quest'area il fenomeno sismico ha una probabilità tendente a zero che si possa verificare. Un altro esempio molto eh, comune in cui si può utilizzare la cosiddetta curva di Gauss è il manifestarsi di una malattia. Questo è il picco, ovvero il punto, l'istante in cui la la nostra malattia purtroppo si manifesta. Dopo la cura, e quindi nella fase decrescente della nostra curva, dopo la cura Questa malattia ha una minore probabilità che si verifichi e al termine della cura, terminato il nostro intervallo di tempo corrispondente alla cura, la probabilità che la nostra malattia si verifichi tende a zero e quindi il malato ormai guarito ritorna nella fase precedente alla campana in cui era sano. Per concludere il nostro discorso sulla storia della probabilità e della statistica, affrontiamo adesso l'ultimo autore di oggi, Andrei Kolmogorov. Nel 1933 pubblica i cosiddetti assiomi sulla probabilità. Sinteticamente, Kolmogorov, riprendendo la formula della probabilità, probabilità uguale casi favorevoli, casi possibili, ci dice che il risultato del calcolo della probabilità necessariamente non può essere un valore negativo, deve essere un valore positivo compreso tra 0 ed 1. Quando la probabilità che un evento si verifichi è certa, quindi la probabilità ha il valore massimo, esso coinciderà col valore 1. Se, logicamente, la probabilità che un evento non accada è certo, quindi che l'evento accada vale 0, allora questa probabilità sarà una probabilità impossibile. Caso impossibile, risultato uguale a 0. Caso certo, risultato uguale a 1. All'interno di questo intervallo, che varia da 0 ad 1, abbiamo il caso in cui un evento che si verifica può verificarsi, quindi la possibilità che l'evento si verifichi, quindi caso impossibile, caso possibile, caso certo. Applichiamo adesso la formula della probabilità in questi tre casi. Nel caso in cui il risultato è uguale a 0 significa che, a numeratore, il numero di casi favorevoli è uguale a 0, 0 fratto un numero uguale a 0, ci dà questo risultato. Applichiamo invece adesso la formula della probabilità nel caso in cui l'evento sia certo. Casi favorevoli devono coincidere numericamente con i casi possibili. N fratto N uguale 1. In questo intervallo invece interno, in cui il risultato della probabilità varia da 0 a 1, e quindi la probabilità che questo evento accada è una probabilità possibile, la formula ci dice che i casi favorevoli devono essere inferiori rispetto ai casi possibili. Quindi il numeratore deve essere minore del denominatore. E di conseguenza troveremo un valore oscillante tra 0 e 1. Come risultato, con Kolmogorov abbiamo finalmente una gerarchia organica e sistematizzata rispetto ai vari risultati possibili del calcolo delle probabilità.